0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет. Могут содержаться сцены насилия, приема наркотиков, описание убийств. Также в подкасте может присутствовать нецензурная лексика. Паранормальных историй не пропагандируют наркотики и насилие. Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст «Паранормальных историй». Подкаст, где мы рассказываем вам о различных True историях, о реальных преступлениях, о мистических местах и прочей паранормальщине. Сегодняшний выпуск будет посвящен мистическому можно даже сказать, проклятому месту. Этот выпуск просили многие, и он у нас подзадержался на месяц. Сегодня я расскажу вам о мистическом месте, куда до сих пор не пускают туристов. Это место буквально пропитано мрачной энергией. И здесь будет для любителей паранормальщины часть и также ну, ее более чем реальная история. Сегодняшнюю историю будет слушать Никита,
1: Здравствуйте, дорогие друзья, и, наконец-то, одна из моих любимых тем.
0: Да, многие хотели, многие просили, как говорится, поэтому начинаем, погнали! Венеция – город на 122 островах, кварталы которого разделены не проспектами и улицами, а изящными каналами и связаны друг с другом удивительными по своей конструкции мостами. Это город-памятник, город-легенда, город-сказка. Это самый романтичный уголок Европы, расположенный на северном побережье Адриатического моря в Италии величественная архитектура, неповторимая атмосфера свободы и легкости, оживленные лабиринты улиц, все это создает уникальные ансамбли. Большая часть города на воде расположена на островах венецианской лагуне, которые соединены между собой огромным количеством мостов. Весь исторический центр Венеции включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, и это неудивительно, ведь здесь сохранились образцы архитектуры. 14-16 веков. Однако среди этого волшебного рая есть поистине дьявольское место ⁇ остров Павелия. По легенде Павелия ⁇ остров призраков людей, привезенных сюда во время чумы и брошенных умирать. Некоторые из больных, особо пострадавших или уже почивших, закапывали прямо в землю, без разбора. Других оставляли погибать просто так, без питья и еды. По некоторым сведениям, здесь захоронено более 16 тысяч человек. Земля буквально усыпана их прахом, а души, говорят, так и не смогли попасть на небо. Они бродят по земле, иногда издавая жалобные стоны и жуткие вопли. Мрачную картину дополняет история о докторе, мучившем пациентов в психиатрической клинике которая тоже когда-то здесь располагалась. Конечно, местные жители всячески отрицают страшные слухи о Павелье. Они доказывают, что ничего подобного здесь не было и нет. Но тогда почему возле острова находится патруль, который никого не пропускает, кроме счастливчиков? Счастливчиков ли? Коим же все же удалось мимо них проскользнуть? Кого и от чего? Полицейские охраняют сам остров от незваных посетителей или людей от того, что на нем происходит. Ну, Никита, я думаю, ты в курсе немножко про этот остров. И, дорогие друзья, сразу скажу, что многие, наверняка, уже догадались, о чем мы говорим, поэтому. Чего, Никит, скажешь, как ты рад? Ну, я истории.
1: слышал только малую-малую часть про этот остров. Mm. Да, там и пытали людей, сжигали, закапывали. Много всего паранормального. Местные верят в то, что призраки до сих пор ходят, видят их иногда, кто бывает там на этом острове. Но мне кажется, это не все так гладко, потому что. Там ходит охрана, это защищенное место. Если бы там ничего такого не было, то остров был бы в полном доступе, открытый, там можно было гулять. Ну, а так как-то пока сомнительно.
0: Ну, вот давай будем честны, очень, как тебе сказать, наверное, странно. Если действительно это просто заброшенная история с мифами, то ну зачем там охрана? Ну, типа гоняйте, и все, там нет ничего ценного, ну, исходя там э, из позиции каких-то, не знаю, там, раскопок ценных вещей, построек и так далее, вот, поэтому тоже вопросики остаются открытыми.
1: Ну, так, может, там что-то происходит гораздо более такое, что-то чудное.
0: Бермудский Просто местные
1: сами для себя.
0: Или коноплю выращивают возможно, для себя.
1: да да Это база
0: кокс, как это правильно Как, скажи мне, это не база, а лаборатория лаборатория по производству метамфетамина. 80% итальянского наркотрафика проходит (laughs) через этот остров.
1: Да нет, просто всегда места, которые закрыты, туда хочется попасть, а так как никто не может, и поэтому местные, скорее всего, сами придумывают какую-то легенду.
0: Ты думаешь, для чего?
1: Ну, потому что им туда нельзя, а хочется.
0: Ну, так или иначе, ты-то точно помнишь, как мы с тобой смотрели. Вообще, впервые мы с тобой услышали и увидели даже, да, этот остров прям, ну, съемка. Это проект Ghostbusters с Димой Масленникова. И как раз я помню, что это было вообще, в принципе, единственное место, куда он прям, ну, договаривался чуть ли не за полгода попасть. Вот, и... Я лично с этой историей впервые соприкоснулась вот после ролика Димы. Ты помнишь, мы смотрели с тобой?
1: Да помню, помню я.
0: Окей. Ну что ж, давай, наверное, я сначала расскажу тебе вообще всю историю, потому что Дима там не рассказывал особо ничего подробно, и поймем, как вообще, с чего все начиналось поэтому. История с самого начала такова. Короче говоря, первой особенностью этого острова, ты видел как раз фотку сейчас, является то, что хоть его и называют единственным числе, типа остров Павели, но на самом деле он физически по факту состоит из трех островов. И вид сверху делает их чем-то целым, потому что они находятся рядом практически вплотную друг к другу. Ну и напоминают форму трапеции. Он довольно маленький, его площадь составляет, ну, примерно 75 гектаров. Я, когда готовилась к выпуску, я поняла, что это, короче, смотри, 0,7 квадратных километров. Вот, площадь Нарофоминска, ну, так, чтобы тебе было проще понять, 22 тысячи. И, ну, он совершенно маленький. О, ну это
1: какой-то да вообще как, маленький. Как, да. как,
0: наверное, вот в каждом маленьком городе, ну, в небольшом, не в Москве, там, не в Питере, есть футбольный футбольное поле, стадиончики, И вот, наверное, буквально 3 четыре поля таких маленьких, как в колледже мы, да, после пробежки бегали, небольшое. Ну да, не
1: особо, где забудешься. Да, да,
0: как район, вот у нас Юшка такой же плюс-минус.
1: Ага, на районе.
0: Стены все в баллоне. Не звонят, а звонят. Так, короче, на центральном острове, который самый крупный, находятся разрушенные больничные корпуса первой половины 20 века. На втором острове, которому можно пройти по мостику, нет вообще ничего. А вот третий островок, он находится на южной стороне, имеет искусственное как раз происхождение, и создан он в конце 14 века в защитных целях. И из геометрической формы его называют восьмиугольником. Сегодня этот остров наименован, скажем так, островом призраков, но это было, конечно же, не всегда. Остров Павелья не оставил особых следов в мировой истории, и, короче говоря, он стал знаменит вот благодаря Тому ради чего мы здесь сегодня собрались. Короче, подобно другим островам, лагуны. Он родился тысячи лет назад, когда прибрежное дно Средиземного моря начало опускаться, и над водой остались вот лишь верхушки этих всех возвышенностей. Ну что, история у него супер древняя, на мой взгляд, и первые упоминания можно найти аж в хрониках за 421 год до нашей эры. Простите, наши эры. Тогда римские купцы основали на берегу торговое поселение, и они пророчили ему там, стать знаменитой Венецией. Времена были тогда кипишные, неспокойные, нестабильные, были какие-то войны. И Рим часто терзали различные варвары, совершались нападения. И они, короче говоря, с помощью этих своих походов вглубь, Опининского полуострова проходили и разрушали все на своем пути. И вот как раз во время из таких нашествий на Павелью как раз-таки перебрались, спасаясь от этих зло- злостных чуваков, которые просто сметают вообще полностью все. Дома грабят поселения, воруют урожай, убивают и прочее. Были рядом такие две деревушки, назывались Падуи и Эсте. И, в общем, вот эти жители этих деревень быстренько, короче, перетусовались на этот остров. Ну и, соответственно, небольшой остров, немножко людей, и население начало потихонечку развиваться. Там они начали рыбачить, торговать, строили дома, рожали детей, жили, короче, довольно-таки неплохо. Ну, такое мини-СНТ, вот. Второй наплыв произошел в восьмом веке. Туда также добавились люди, ну, скажем, короче, туда прибыли люди, соседних уже населенных пунктов, где тоже также варварские ребята все разрушали. Короче, на этот остров, можно сказать, сбегали все те, кого кто-то начинал стращать. И там, видимо, очень удобное расположение. Просто люди выращивают скот, сидят себе помидорки, окучивают, и все нормально. То есть как-то неудобно, видимо, вот этим судам было проходить ради такого мелкого кусочка. Земли. Короче говоря, в итоге в 9 веке туда сбежал венецианский дождь Пьетро Дратоники. Он взял с собой лишь своих слуг. Там просто в городе начался какой-то саботаж, какое-то восстание. Вот он, такой богатый чувак, прихватил с собой шошек и свалил туда. Короче, на этот момент численность увеличилась, само собой. Сам дождь был убит. Сам дождь был убит во время проходившей месы в церкви на этом острове. Но большинство его подвижников так и остались жить на острове. Короче, он там пытался... Ну, в общем, его заказали и убили там.
1: Короче, он пытался, наверное, создать там свою мини-империю, да, свое да, государство. Да. Правильно. Но ну, как обычно mm-hmm. местным людям ну, это да, нифига он... не понравилось. Говорит, ты, говорит, там свои правила дикталь, Пошел-то нахер отсюда. Пошел
0: нахуй. И ну, садили ну,
1: его на вилы. Наверное.
0: Ну да, если так подумать, он сбежал со своими шошками. Они там, я не знаю, натирали ему ботинки. Он сидел там сжирал у бедных людей, что не выращивали годами их помидорки и так далее. Ну и пошел, наверное, в месу, в мессу, вернее, проходить в церкви. Там же церковь на острове была. Ну его, наверное, кто-то просто хлопнул. Вот и все. Но ну, это справедливо, наверное, я думаю. В общем, дальше туда проходит время просто представь этих людей, туда опять заселяют э, некое количество народа, там, получается, на Гануэзский флот напали, власти решили защитить людей, и вот этих вот всех бомжей заселяют опять на этот остров. Короче.
1: Бедолаги думают, да да да, опять, блин, ну как так-то?
0: Да, это, блин, вообще какой-то капец, вроде сидели себе спокойно, ну вот. Остров-то не резиновый. Потом, короче, в XIV веке Венеция затеяла войну с Генуей. И островитян переселили на соседний остров. Ну, чтобы защитить, короче, опять от этих варваров. И, если что, чтобы они, короче, не протезанили против. Ну, короче, подальше их сдвинуть от этой вот военной точки. Позднее венецианцы возвели на прилегающем островке мощное восьмиугольное укрепление. Это как раз вот эта вот штука, о которой я говорила, о которой на третьем... На третьем мини-острове находится. Его пушки поставили таким образом, чтобы контролировать проход в лагуну со стороны открытого моря. Ну и, к слову, стены этого флота уцелели до наших дней. Потом проходит вот эта вот вся кислота, и повелье остается необитаемой. Причем остается довольно надолго. То есть людей как высадили, поставили вот эти укреп здания, пушки... Это все утихло, людей туда-обратно не вернули. Ну, а дальше решили, так как очень удобное положение у этого острова, сделать там, короче говоря, скотоприемники и, соответственно, склады построить. Ну, короче, это было типа что-то территории, на которой что-то хранится, что-то производится, вот и все. Люди там уже больше ну, не то, жили. То, что
1: земля есть, надо ну, как-то да. использовать, типа, блин.
0: Да. Изначально остров Павелия носил название Папилья. По одной легенде... Имя это было дано ему из-за густых зарослей, тополей, которые когда-то здесь росли. Но это, короче, греческое название этих деревьев. По другой теории он был назван в честь Публио Папилио Лената, который прославился постройкой крупной римской дороги. Но, короче говоря, это уже не важно, кто его назвал, потому что сейчас этот остров именуется вратами ада, кровавым и... Помойка из чистого страха. Ну, или просто пристанище потерянных душ. Это сами итальянцы, между прочим, его так называют на данный момент. Короче, они сами считают, что здесь, э, вернее, там бродят призраки замученных и заживо погребенных людей. Вот так думают сами итальянцы касательно этого острова.
1: Конечно, блин, сама мафия там, наверное, закапывала, потом
0: там кто-то есть,
1: там кто-то ходит. Я
0: слушаю разные голоса. А ты думаешь, типа, чувака какого-то дернули негодного устрою, там, либо государства, либо просто ненужный чувак? Вот, как говорится, я тебя увезу в багажнике в лес, а здесь просто на лодке на остров, да?
1: Да-да-да, копейку в казну не отдал и давай, до свидания!
0: закопали и все потом а что там что там там кто-то кричит подожди да не 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 хера не обращай внимание там на самом деле у нас вот такая история там просто призраки и охрана чисто гоняет чтобы бедные туристы не ходите вас сожрет бешеный призрак короче у острова действительно насыщенная судьба забегая вперед скажу что сначала его изрядно так потрепала чума а потом вот это вот история с мучением Короче, пациентов в психиатрической клинике. То есть, сначала люди от чумы там пострадали, поумирали, а потом вот, э, видимо, этого оказалось мало, построили психбольницу, где тоже не все так гладко-сладко. Ну, начнем тогда с чумы, потому что она все-таки первая туда пришла. Короче. С...
1: Ну, так, Ах... во времена чумы, по-моему, если мне память не изменяет, то люди боялись именно воды. То есть они думали то, что. Они моются, вода заражена, и тем самым они заболевают. Вот, это такая была у римлян, по-моему. Uh-huh. Вот, ну, такое было. Uh-huh. Возможно, это у них чума произошла от того, то, что боялись воды, боялись мыться. Ты про бубонную есть, сейчас чему говоришь? Да вообще. То есть, именно начал появляться из-за того, то, что просто она была Не мыли жопу, короче, ты
0: хочешь сказать?
1: Да там не то, что жопу не мыли, блин.
0: Но, как... Там пока
1: само не отвалится что-то, нормально.
0: Ты знаешь, на самом деле, насчет того, что из-за... Ну, нарушение санитарных норм, будем выражаться так, что люди боялись мыться, что чума распространяется по воде, это все на самом деле только усугублялось, я тоже про это слышала, но как ты думаешь, если в том числе Италию на тот момент настигла, когда чума, является ли это как-то связано с тем, что люди именно на остров ну, телепортировались? Забегая ну, вперед, скажу, что там за карантинились, Там в... именно карантин был у них на этом острове.
1: В самом городе они далеко нехорошо люди жили. И зачастую они выливали свои отходы. Я, кстати, пищевые, извини, перебью, я сразу скажу.
0: Это тысяча... Вот сейчас будем говорить, это 1575 год сейчас. Вот чума как раз, когда пошла волна первая в Италии. Ну и
1: вот. И представь, это большой красивый город. То есть... Много людей хотят там жить, они говорят, это, блин, это чудесный город всей нашей жизни. Но, тем не менее, в улицах люди просто в окна выливали отходы, пищевые всякие остатки, объедки. Я, кстати, этого это никогда не понимала. Гнило, это же ты это, ну,
0: Вот скажи мне, я просто Тупо, серьезно, но... вот, знаете, на, нахера вот, ну, типа там реально узкие такие красивые улочки. Кроме того, это же, ну, Венеция, это вода в основном, каналы, и типа это все в воду, а потом вода, я не знаю, как она у них там на тот момент проходила какую-то фильтрацию или что вообще, вот это же, ну не знаю, я понимаю, что это было ну, давно, вот но это и, же
1: дичь. Да, и вот представь, вот это вроде романтичный город, но ну, просто усраны все улицы, все в то мусоре. Ну естественно люди думают, что у нас же острова,
0: Я тоже так думаю. Конечно, люди
1: подумали, у нас же есть острова, которые просто ничейные, то есть там ничего нету, людей нету, мы там будем, мы построим там свою колонию, будем что-то там делать. Но проблема оказалась-то не в том, где жить, а в самих людях.
0: Ну, короче, прикол-то в чем, как раз-таки люди туда, когда чума пошла, Волна чумы по Италии, они туда не сбегали, я вот тебе сейчас расскажу поподробнее немножечко про историю чумы. Короче, она достигла Венецию непосредственно саму, вот как я уже говорила, в 1575 году, убив в районе 50 тысяч человек в течение двух лет. Короче говоря, на то время, это, чтобы ты понимал, 28% населения было. За два Нормально, года 28%. Ну да, и прикол в том, что благодаря вот как раз своим налаженным торговым связям с Восточным Среднеземноморьем, где чума была, ну, короче, распространенной, ну, они тут говорят о том, что, вернее, в истории говорится о том, что в Азии чума началась раньше, в Китае, вот. Она до Италии? Да,
1: китайозы, конечно, по-любому И
0: вот прикол в том, что даже тогда 600 или сколько там лет назад Из-за того, что Венеция Это был такой город портовый, торговый Через него проходили все суда, ну, большая часть, торговля просто кипела, город сам по себе зарабатывал в основном на этом. Ну и вот, И говорят о том, что из-за того, что были супер налаженные связи, то вот с этих азиатских стран, ну, видимо, там как-то, да, люди перезаражались, и чума вот настигла как раз Венецию. Венеция была именно портом, не всю Италию началось. Что-то, блин, по
1: Китаю незаметно, блин, то, что у них там чума была какая-то. Как было, блин, 2 миллиарда, так и осталось 2 миллиарда людей. Ну, кстати,
0: знаешь, вот на момент этих событий, 1575 год, Венеция уже пережила несколько эпидемий. Там у них самая первая называлась «Черная смерть». Это была самая первая вспышка, а потом там был 1462 потом через 20 лет примерно, и потом через, через опять да, 20 примерно. И вот, пожалуйста, вот это, которое выкосило...
1: Правильно, сидел какой-нибудь один бедолага, замученный на работе, такой, не буду сегодня мыть жопу.
0: Знаешь, как красиво это звучит? Смотри, инфекция попала в Европу в 15 веке по, с большой буквы, великому шелковому пути из Китая.
1: Вот, ну да,
0: да. Ну короче, там, получается, по легенде пришвартовались якобы в один прекрасный солнечный день в сицилийском порту пришвартовались несколько кораблей. На борту были зараженные, отмечали случаи со смертельным исходом, само собой. А в Китае эпидемии чумы предшествовала страшная засуха, из-за которой погибло как раз 90% пассивов. И потом пошел голод, потом вот эти вот все болезни туда-сюда. И таким образом, вот, пожалуйста, привет, Венеция. Все перезаражались. Короче, из Китая все пошло. Ну, Из-за голода якобы Ну не якобы, это исторический факт Вот, Потом, короче, так как у людей был голод Они были еще ослаблены иммунно Они подхватывали инфекцию Она просто росла с бешеной скоростью Сначала, как говорю, по Азии она прошлась Потом по Европе, ну и все Короче, самое страшное, что на берег Вот как раз Венеции В тот момент, когда пришвартовался корабль С зараженными пассажирами Выбежали крысы, блять С этого корабля, зараженные тоже И крысы, во-первых, от людей, ну, ты их не сможешь поймать и посадить, не знаю, на карантин. Крысы просто разнеслись, я не знаю, со скоростью света. И я думаю, ты понимаешь, как быстро чумой заразились в Венеции после этого кораблика.
1: Конечно, потом всех погрызли там нафиг, блин, голодные, холодные бедные крысы, блин.
0: А знаешь, самое интересное, что на тот момент, конечно, это было очень давно, люди считали, что чума – это божье наказание. Они верили в то, что это божье наказание, и они заподозрили, что колдуны, ведьмы и так далее, они являются как раз таки, как правильно сказать, исполнителями, что ли, дьявола, вот, да, как, не знаю, короче, как будто они насылают эту Чуму. И, короче, они сказали все. В тот момент как раз, помнишь, в древней истории вот это началась охота на ведьм, когда людей сжигали на костре заживо. Вот это все туда же тоже попадает в эту же историю сейчас. Людей, короче, стали отлавливать, не лечиться, естественно, потому что не понимали, что происходит. Думали, все, кара божья, давайте сжечь ведьм, колдунов, всяких знахарей и так далее. Травников, блядь, и прочее. Но скажу сразу, врачи тогда существовали, но с ними особо не считались. И врачи, которых было намного меньше, чем в суеверных людей, они пытались хоть как-то обезопасить себя от распространения вот как раз-таки инфекции. И доктора носили специальные костюмы. Костюм доторы ПСТ состоял из шляпы, указывающей на принадлежность доктора к мужскому полу, бесформенного черного плаща, пропитанного воском, кожаные штаны, высокие сапоги и специальная маска, Маска, ты понял, какая маска? Вот это вот с, клю... доктор, с клювом, вот это, с да, вот да, 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 с клювом Клюв. с э, глазницами стеклянными. В глазницах... Так
1: нифига, они помаскили там такие ходили, модные все. Не, ну
0: прикольно на самом деле, но это у них продумано, у них глазницы, например, вставлялись красные стекла, и они просто считали, что ужасные красные стекла э, имитируют, короче, красные глаза и смогут испугать смерть, вот.
1: Мне кажется, они так местных людей просто больше пугали.
0: <смех> не, на самом деле кри- крипово выглядит эта маска. Вот реально стрёмно. Ну, и плюс они считали, что если человек будет в маске, то она не узнает его и пройдет мимо.
1: Вот, вот так. Ага, вот так и с коронавирусом у нас. Вот тебе маска: все пройдет мимо, тебя не тронут, все будет
0: хорошо. <смех> да, конечно. На тот момент они, естественно, не знали об инфекционной природе этого заболевания И считалось, что чума передается через плохой запах Ну, короче, вот эти вот всякие миазмы, запахи, ароматы от трупов, которые исходят Вот они думали, что через воздушно-капельный путь таким образом ты вдыхаешь Ну, хотя, может быть, логично И, короче, чтобы обезопасить себя как раз вот от этого запаха, невозможно, вонючего Вот предусмотрен был этот огромный птичий клюв Туда закладывались лекарственные травы, они заливались романтическими маслами, и все, и ты можешь дышать нормально. Вот так. Понял теперь, зачем этот клюв?
1: Ты думаешь, там обычные травы были и масла? Ты
0: думаешь, необычные? А какие ты думаешь?
1: Я не знаю, может, не эфирные масла, а те, которые меняют сознание, меняют рассудок. Какое-то там, может быть, вызывающая галлюцинация... Ну, а почему бы нет? Я врач, я могу, я хочу.
0: Ну, может быть. Ну, слушай, без сомнений, я думаю, что такие они применяли вещества. Да слушай, да невозможно жить нормально, когда вокруг происходит такой... Капец. Плюс, если они много чего не исследовали на тот момент, они, может быть, сами того не понимая, какое-то, я не знаю, какое-то вещество занюхивали совершенно случайным образом. Вот. Короче, сейчас будет твоя любимая история насчет чумы. Бубоны, кстати говоря. Твоя любимая. Второй половине 16 века Европу накрыла как раз-таки всеми любимая бубонная чума она распространялась также с офигенно большой скоростью, а вот как раз мертвых и умирающих людей просто некуда было девать, и власти Венеции, как ты думаешь, что они решили делать? Куда они, кого что решили да отправить? Конечно, думаю, нет, что?
1: построим на острове конь нибудь сжигательную фигню, будем сжигать трупы.
0: Да, ты прав, они решили, что мы будем свозить на на Павелью не только трупы умерших, но и всех, кто проявлял, обращаю ваше внимание, хотя бы малейшие признаки болезни. Ну, условно, ты даже чихнул, грубо говоря, от пыли в магазине, тебя тут же закрутили, свернули в лодку, закинули и все удачи, Вот, но это так, это так и было. Короче, легко, наверное, понять, что количество людей, которых туда сплавили, было просто ну, невообразимым. И туда в течение нескольких лет свозили людей и на огромных кострах сжигали зараженные трупы в перемешку с еще живыми людьми. И, кстати, по данным исторических документов, на Павелии в то время погибло свыше 160 тысяч человек. Вот так.
1: Ох, нифига себе, блин.
0: Прикинь?
1: Пам, так нормально так.
0: Несколько лет просто свозили, ладно, трупы сжигать, ну, как бы не вопрос, но живых людей тоже туда же в кучу, все вместе. Там а, вот я фотки смотрела, а, да-да, вот у Димы даже масленького, хотя у него, я не помню, что прям видно было. Короче, там делали каким образом? Там ямы именно выкапывали и, ну, складировали туда трупы, поджигали ну, это понятно, жгли, и я так полагаю, людей, которые на лодочках туда подвозили, их туда же прям, я думаю, связаны или просто там их, как, не знаю, пинком в эту яму, ну, просто закидывали, и это просто был мега-хаос. То есть задачи именно лечить разбираться не было, была задача просто убрать это подальше от всех, но прикол в том, что именно это количество людей составляло больший процент от города. Там даже не разбирались ребенок. остались только ещё более-менее кто-то.
1: богатые и состоятельные люди.
0: Ну, короче, это просто хорошо, что у нас коронавирус так не было, короче. Потом эпидемия, схлы... С... Потом эпидемия схлынула, и Италия снова начала жить в привычном ритме. Ну и как-то раз, вот даже был такой момент, 1661 год уже. То есть это все началось там в 1575 и спустя шесть лет, когда вот эта вся кислота закончилась власти Италии, ну считай все уже чума прекратилась, там остались только ну прах, останки и так далее, пустой остров. И власти Италии предложили потомкам тех, кто населял остров Тогда, когда, помнишь, они что там помидорки выращивали вообще до вот этого всего, предложили населить. Угу, пока еще
1: в жизни радовались.
0: Да, они предложили им заселить по велью, но нетрудно догадаться, ни один желающий это не принял и сказали, блядь, нет, спасибо, спасибо, но нет. И, короче, много лет остров пытались продать, но никто вообще не ни за кебабки, его не соглашался вообще ни покупать, ни жить, ничего. В общем, люди просто отказывались всячески. Не то, чтобы жить, а туда вообще в целом приезжать, что-то делать. Вот. Короче, Венеция принимала гостей, как я уже говорила, с всего Моря с тропиков, Азии. И простояла она, вернее, простояв безлюдным до 1700... Короче, остров простоял безлюдным до 1777 года. А потом, вот как раз в 1777 году Павелия стала контрольно-пропускным пунктом на водном пути пассажирских и товарных судов. Ну, короче, сделали просто проходной пункт. Корабли приходили там как раз досмотр. Потом обязательно нужно было, несмотря на то, что чума закончилась, оставаться там на карантин. То есть приезжали приплывали корабли, которые везли какой-то груз или готовились забрать, ты обязан был там остановиться на 40 дней. Там были построены дома, специально оборудованные помещения. То есть это уже было не то, что я раньше рассказывала, а о своего рода типа больничек, типа курортика. И ты все равно просто да, остаешься. Курорт. Нет, там на самом деле в тот момент люди просто оставались, спокойно мог ты жить, ну, кушать, там за тобой все ухаживали, ага, следили. Вот так и
1: появился бордель.
0: Нет, реально, они 40 дней там поратусовались, карантин, типа, прошел. Тем
1: более. Вот, и
0: все, и ты пиздуешь дальше в город, уже там торговлю завершаешь и уезжаешь обратно. Это сделано для того ну, было? да, да, да. Что? <смех> Чего ты говоришь? Построили говорит?
1: там по-любому там бордель построили, зашел ну, я в думаю, бар, почему бахнут нет. чарочку, рома. А почему рома. нет?
0: Там люди же не работали, то есть там просто чилили условно вот эти 40 дней каждый. 40 дней, кстати, как Как тебе звучит. блять, да. (свят) 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 Не, ну, так нормальная история, просто люди боялись, власти Венеции в том числе боялись, э, как скажем, вспышки снова какой-нибудь чумы, бубоны, не бубоны, и думают, ну нахуй, раз на этот остров люди не хотят заезжать, давайте мы сделаем там зону карантина хотя бы. И, как ни странно, чумы больше не наблюдалось, ну, по крайней мере, я не слышала, не пишут об этом, в общем. Там, короче говоря, про бордель, как правильно сказать, таверну я не скажу, но я уверен, что там есть, было вернее. Там был лазарет, санитары, врачи дежурили. Ну и еще, помимо вот этой вот прекрасной жизни для тех, кто просто проходил карантин, там все-таки остались некоторые постройки для, ну короче, для, для тех, у кого все еще признаки проявляются, ну или что-то типа того. Короче, карантин уже закрытого типа. То есть там была зона для людей, кто проходил просто контроль, и для тех, кто, ну, все, с признаками сидит и не может выйти, ну, грубо говоря, за клеткой. Вот там принудительное было решение, там без вариантов. Там никакой таверны и так далее. Сидишь, и все карантинчики. Вот. И, кстати, фраза «40 дней» по-итальянски звучит как... Я сейчас скажу правильно, не знаю. «Куаранта геор...» Короче, все перезапись. Капец,
1: блин, а я откуда знаю? Я что, блин, итальянец в десятом м поколении?
0: Ну, блин, ты же знаешь какой-то испанский или кубинский, там когда-то с кубинской. это. Ну, так, солнце. это вообще
1: разные языки. Ну вообще хорошо, разные. давай
0: так, фраза, ну ты понял, короче, фраза «40 дней» звучит, вот, подожди, как «Куаранта Георни», будем так считать, и оно просто похоже, и от этого выражения как раз слово «карантина» появилось. Короче, карантин, карантин, вот так. Ну, ну да, вот так. Короче, и однако при всем этом карантин на острове Павели в большинстве случаев он не считался смертельным приговором. Ну, как я уже говорила, там можно было весело провести время, пожить. У каждого была там своя комната, у кого-то квартира, домик, кормили, поили. Они могли даже отправлять почту, хотя исходящие письма промывали уксусом и окуривали перед тем, как вывести их с острова, вот. Безопасная переписка, антивирус. Эта карантинная зона просуществовала до 1814 года. То есть в таком лайтовом режиме порядка с 1777 года до 1814. Ну, около 30 лет, короче, пробыл этот карантин. Потом потомки, которые... Потомки тех людей, которые собирали помидоры в самом начале, они хотели снова воссоздать эту деревню, обосноваться и вернуться. Но потом они передумали, ничего не объяснили и, короче, не заехали. В 1814 году, когда прикрыли этот карантин, Закрыли все лазареты, убрали оттуда все... Короче, когда закрыли все кабаки, дома... Когда в 1814 году закрыли этот карантин на острове, то остров погрузился снова в полный мрак. Все. На острове потом после этого просто приехали, разместили какие-то оружейные склады, церковь в итоге, которая там была, разобрали, в которой чувака, помнишь, хлопнули какого-то важного... Помнишь, который ну во да. время? Вот. Ну, и оставили, Да-да-да, и оставили только колокольню. Вот. А колокол при этом сняли и сделали, короче, маяк вообще. Все. Получается, остров просто стоит, и на нем стоит одинокий маяк. Чуть не сказала маньяк. Собственно, касательно чумы, на этом история заканчивается. И спустя сто лет строят там психиатрическую больницу. Но ну, эта больница мало кого удивила вообще в то время. Вот. Но большое количество пациентов только подкрепило эту легенду, мрачную легенду об этом острове. И изоляция от материка позволила, ну, скажем так, очень интересным врачам делать с психическими больными все что угодно. Короче. Так это
1: может быть просто нетрадиционная медицина называется, блин.
0: Это называется, я думаю, знаешь, как, как когда помнишь. были... Во времена, ну как правильно сказать сейчас, концлагере, когда были, там был японский отряд 702 или 700, ну что-то на семерку. И там как раз, вот, пользуясь этой ситуацией, делали различные опыты. Например, благодаря их вот, жестоким опытам мы знаем, какая температура человека является ну, там нормой, при какой температуре ты заболеешь. И вот всякие элементарные вещи, которые нам сейчас нужны, они были достигнуты. Такими жесткими путями, и эти врачи, видимо, хотели, вот которые сейчас наповели, да, в том числе в в психушке решили людей, короче, просто опыты проводить, это все делается ради того, чтобы, ну, выявить какую-то определенную вещь, воспользоваться этим, там, получить, не знаю, за это приз и все, ну, при этом, да, чем-то помочь поколению, но это жестко, тем не менее, то, что будет дальше. А так как остров находился далеко, люди туда, естественно, не приезжали на проверку и так далее. И ну, ты должен понимать, вот у тебя остров, ты врач, там, наверное, не один, у вас вот психически больные, которые никому вообще, в принципе, не нужны, и делай, что хочешь, проще говоря. Можешь что хочешь делать, можешь хоть скальп снять, хоть там, я не знаю ток в глазные яблоки провести, ну, короче. Вот, например, до сих пор есть легенда, что здесь был врач, который вот как раз жестоко калечил пациентов, и, например, он считал, что лоботомия – это отличный способ лечения психических заболеваний.
1: Не, ну, может быть, врач хотел узнать, что вызывает именно вот этот психический какой-то там, невроз, еще Ну, что-то. Ради этого этого он брал без наркоза
0: и срезал просто череп, ну, в смысле, ввинчивался в него.
1: Бывает, бывает. Может быть, не все так, как его описывают.
0: Ну, вот как раз-таки он эту процедуру, как говорят, проводил без анестезии, в условиях полной антисанитарии, применяя молотки и сверла. Ну, то есть, ты просто психически больной, а в наше время это называется у тебя проблемы с ментальным здоровьем. Хотя нет, не буду утрировать, есть действительно те, кто нуждается именно в лечении в больнице. Но вот, но тем не менее, это же давно было, тогда еще не так далеко психиатрия шагнула. И представь, ну например, у тебя биполярка, тебя увозят туда и тебе просто берут э, отвертку, прикладывают к черепу и вбивают ее молотком туда. Нормально вообще? Ну,
1: через глаз, да, нормально, доходя mm-hmm. до мозга и отрубая какой-то там, я не знаю, импульс, подающий на все остальное.
0: Ну, знаешь...
1: И был чудным каким то стал овощем. Ну, ты
0: знаешь, дело-то в чем? Дело в том, что что-то как-то не слышно о вот этих врачей сповили о том, что они там внесли какой-то вклад. Поэтому я думаю, что он просто садизмом занимался, издевательством. Есть же такие психи. Я думаю, что легко и просто. Может, это был маньяк, который легально мог маньячить. Ну, как легально.
1: Да, может, его просто выбесили какие-нибудь пациенты, и он думает, падла, говорит, каждого перебью из вас.
0: Ну, короче, не знаю. Он... э -э Короче, как обычно делал Свои лоботомии он заходил как раз в вот в эту заброшенную колокольню и каждого пациента отдельно, там, можно сказать так, оперировал, ну как оперировал, делал лоботомию, там, когда ночь, светит луна и так далее. И типа крики были просто мега жесткие. Но когда люди слышали, ну, то есть надо понимать, какой крик, и несмотря на то, что остров находится отдаленно, люди же все равно там на лодках могли где-то проплыть и так далее. Короче, врач это оправдывал тем, что люди, видимо, верили, что это крики умерших душ вот после карантина как раз они слышат, типа, чувак, у тебя не все в порядке с мозгом, может быть, ты ко мне приляжешь, ну, полечишься тоже, и все. Я думаю, кстати, он так неплохо пополнял себе коллекцию. Слушай, прикинь, да, он такой берет чувака ночью, начинает ему сверлить э, голову. Чувак начинает орать, там чу- чувак бедный, другой на лодке рыба какой-нибудь, там, не знаю, гребет сеточкой.
1: Такой, я слышу голоса. Да, я слышу это, голоса. Это, меду... ой, не меду, это сирены.
0: Нет, нет, он слышит голоса, и он понимает, что там клиника, может, как-то слухи пошли, а... и говорит такое, что там происходит. Он говорит, это духи. Вы их слышите? Да, я слышу. Блин, чувак, Тебе что-то надо делать с этим и он говорит, давайте у меня как раз место свободное Вот в клинике одно Утром появилось Давайте мы вас полечим тоже, блядь Ну, на, по факту комиссии этот остров Обходили стороной, родственники не приезжали И Лечить, кстати, там никого не требовалось Важный момент Там не требовалось лечить, там просто Содержали как правильно сказать, в заключении э, изолированными от нормального общества душевнобольных людей. Вот так. Ну, и никто никогда ничего никому не скажет, и все. А кто скажет, тоже приляжет туда же, я так полагаю.
1: А кто скажет, молодец. Добро пожаловать, да?
0: Короче, а потом говорят, что тем не менее после всех вот этих вот пыток врача якобы стали преследовать призраки умерших людей от его пыток. И типа у него съехала крыша, и в итоге он сбросился с колокольня. Вот. Ви... Так,
1: может, его просто совесть замучила?
0: Не знаю, я не думаю. Мне кажется, если он такой псих, то какая там совесть? Я думаю, что он просто тоже один из психических больных оказался в итоге. Но говорят, что есть еще несколько версий. Например, вы могли скинуть пациенты или сердитые призраки острова. Но говорят, что еще якобы медсестра была свидетелем. Она сказала, что он выжил, врач, но призрачный туман одолел его и задушил до смерти. Ну, короче, (laughs) так или иначе, больница была открыта до 1968 года, то есть она была открыта на протяжении 44 лет, 46 лет, простите. И кто посещал остров, говорят, что видели призраков, Как раз этих пациентов, подвергшихся пыткам, также к этим призракам присоединялись духи жертв чумы. И бывшие работники больницы и посетители острова говорят, что слышат до сих пор. Ну и слышали на момент посещения душераздирающие крики внутри ее стен. Также они видели тени, которые следовали за ними. А экстрасенсы, которые туда приезжали, утверждают, что здесь находится огромный сгусток негативной энергии и что ну, оправдывает присутствие призраков. Короче, это все их настораживает, но тем не менее кто-то туда поездил. Но большая часть экстрасенсов отказываются возвращаться на этот остров. Вот так. Короче, в 1968 году его закрывают, потом это здание пустует, потом из него делают центр для пожилых, кто страдал синдромом Вернера. Короче, это когда ты стареешь раньше времени. Все, делают дом престарелых, туда также свозят стариков с этой болезнью, старики видят также этих призраков из Средневековья. Через 12 лет закрывают этот центр для пожилых людей. В 1975 году он расформировывается. Людей размещают по другим больницам, ну, не на острове, соответственно. И, короче, сюда потом приезжают различные строительные бригады итальянские. Они все время хотели восстановить здание по приказу правительства Венеции, но якобы они приезжали, поработают там один-два дня, и все, и уезжают обратно. Местные жители говорят, что, типа, этих работников, строителей, прогоняли темные силы острова. Рассказываю также, что периодически на остров призраков наведывались состоятельные бизнесмены, чтобы выкупить его у мэрии. Короче, они его типа хотели купить, приезжали посмотреть и через день-два оттуда сбегали, ничего никому не объясняли. Вот. А 10 лет назад э, некий миллиардер получил разрешение на посещение этого острова. Он, короче, хотел его приобрести, причем недорого. Так как остров пустовал, он хотел превратить его в шикарное туристическое место. Вот. Они, короче, типа с семьей приехали, высадились на берег, чтобы там осмотреть окрестности, переночевать, э, разбили там палатки и все такое, приготовились э, гулять. И до рассвета они убрались оттуда. Репортеры надыбыли короче, всю инфу. И якобы якобы дочь богача оказалась в больнице с изуродованным лицом, на которое наложили более 20 швов. Вот так.
1: Хм. И почему это?
0: Что, почему?
1: Никто не знает, просто вот оказалась в больнице одна ночью вся изуродованная.
0: В смысле, одна? Она же семья, семьей, ну, это же дочь говоришь, богача. Типа, богача. Ее нашли в больнице? нет. А... В смысле, она попала в больницу, и на скорой доставили в больницу, якобы с, вот с таким узородом. То есть у них случилось там что-то, они покинули остров до рассвета, а его дочь, я... да. когда да, ну вот, в больницу она попала именно по этой причине, вот так. А почему, не знаю. Я, думаю,
1: ее на о... я а... думала, она на острове где-то оказалась в этой заброшенной Не-не-не. больнице, вся изуродованная там.
0: Вот такая, короче, история. Вот с этими чуваками. Короче, легенды и слухи о Павелле распространяются по миру просто как корни деревьев на острове. И звучат страшные истории про эту самую чуму, про доктора и так далее. Остров, как я уже говорила, ну стоит заброшенным и туда не пускают туристов. В общем, в 2010 году американский писатель Ренсом Рикс посетил остров, пробыл там 5 дней, выпустил книгу на этот счет. Он подробно в ней расписал, как выглядит сейчас остров, ну, это, получается, уже немножко не актуально, 13 лет назад, тем не менее, там, кто, кстати, кому интересно, можете посмотреть, вот, выпуск «Госбастер» с Димой Масленникова про Павелью, там, по-моему, около двух часов он идет. он более свежий, там, лет пять, да, назад это, наверное, было, Никит? Пять лет ну, назад, да, да где-то, где-то он так, ездил наверное. туда, вот проще посмотреть, но в целом, кто не видел, если вкратце, там сейчас все в граффити, кто-то туда прибирался, расписывал стены. Там кто-то, короче, отрицает, что была психбольница. Разные источники есть приверженцы того, что это все просто легенда, но тем не менее есть фотографии у Димы Масленникова на кадрах, и писатель это видел, что там есть решетки на окнах, что, безусловно, доказывает тот факт, что там была дурка, и что людей там удерживали. Короче, Туристы попадали туда каким-то образом, и в основном, конечно, в США больше всего истории. У нас из России, опять же, таки, только Дима там бывал, насколько я знаю. Но вот есть один случай. Пять парней из Колорадо решили поймать острые ощущения, и вдохновились они американским документальным популярным сериалом Гост Adventures, это аналог нашего Ghostbusters, вот, короче, они попасть туда не могли так просто, приехали сначала в Венецию, там они через какие-то связи, деньги и так далее пытались выбить туда пропуск, в итоге нашли лазейку и на водном такси отправились туда, Таксисту они сказали, забери нас, чувак, на следующее утро. Все, таксист, короче, сказал, базара ноль, уплыл. Чуваки стали раскладывать там палаточки, свое оборудование, которое будет ловить призраков и так далее. Ну, короче, в итоге, пробыв там несколько часов, после полуночи моряки, которые находились недалеко от острова. Ночью услышали душераздирающие крики ребят, типа, а призраки, призраки. Короче, с лодки сразу же немедленно позвонили в пожарную бригаду, она сразу же отреагировала, пацанов забрали. По возвращению они сказали, что, ну, журналисты сразу подъехали, естественно. Они сказали, что там был близкий контакт с призраками острова, они слышали голоса, истошные крики, боли и так далее. Вот, они типа там пересрались, оставили вообще все свое дорогущее оборудование, в зарослях и побежали к пристани к пристани моля о спасении вот как раз моряки в этот момент их услышали увидели и спасли вот такая история была
1: ну не знаю блин ну как-то Чего? возможно на фоне вот этих всех впечатлений то что они дофига слышали об этом все сели у костра взяли сосисочки пожарили что-нибудь курнули поднакрыло начало чудиться, блин, всякие голоса, звуки, как будто кто-то шуршит. Но это уже типичный американский хоррор, дрожаны.
0: который. Ты сейчас, кстати, спойлеришь выпуск Димы Масленникова, кто не видел. Помнишь, сейчас будет спойлер, вот когда он, короче, там в наушниках же, кто не слышал, я думаю, многие, нужно смотреть выпуск. И помнишь, мы, короче, сидим. Без наушников и то, блин, напряги. Короче, он идет, идет такой. И там, короче, шуршание. Он просто поворачивается. И там резко морда, просто весь объектив. Я просто так орала в тот день, я помню. Это оказалось там какая-то косуля. Ну, какая-то порнокопытная, короче, помнишь? Корова то ли какая-то. Ну,
1: да. Помнишь?
0: Это просто пиздец.
1: Или корова вообще да, была Да, корова
0: <свят> у меня тоже почему-то в памяти. Но интересно, что Дима там реально все вот эти вот примочки поставил. Он там даже спал. Ну, типа, пытался дремать. Он там вот эти вот всякие какие-то шарики подцепил, белый шум, что-то там, вот эти вот всякие ловушки для призраков. Блин, это так страшно. Мало того, по острову этому пройтись, но мне было бы стрёмно, я туда не поехала, сто процентов. Мы на шары-то с тобой ездили, помнишь, вот эти вот, которые рядом? снары Нарой, которые. Да, тут Тут, ребят, короче, мы на шары гоняли.
1: Гробовая тишина, блин. Да,
0: сейчас скажу примерно, кто не знает. Короче, здесь у нас возле Инрафаминска есть пять шаров. О, я поняла, как объяснить лучше. Кто смотрел сериал Эпидемия наш про зомби? Ну, про эпидемию, короче, там, во втором сезоне, в самом начале, когда они живут в какой-то заброшке, там костер себе делают и так далее, там, вот на фоне вот эти вот шары большие. Вот, короче, там мы были. Мы решили туда съездить не на тачке, чуть решили на автобусе, чтобы там пешком погонять, везде погулять. Короче, это было вообще так страшно. Вот мы, причем были в солнечную погоду, там было солнечно, зелено, светло, но мы так пересрались, там очень страшно. Вот просто ты стоишь и там такая атмосфера просто мертвой тишины. Я не знаю, такое впервые вообще ощутила. по-моему,
1: даже птиц не было слышно. Да, Именно да, вот да. Вот максимально тихо. Аномально. Даже ветер, по-моему, не долг.
0: Ничего не было. Там было очень страшно. Дедушка, кстати, говорю мне, мурашки. Мы потом оттуда очень быстро свалили. Мы сделали сколько-то фоток и ушли и, короче, мы решили, что мы в следующий раз, если в такое место поедем, мы должны с собой что-то прихватить. Ну, как минимум, вдруг там какие-то наркоманы и так далее. но реально стрёмно. А теперь подумай о вот этом вот месте, остров Павели, Ты типа, блин, там причем никаких легенд особо про эти шары не было, таких жестких. Я даже не помню никакую легенду. А про этот остров, вот, блядь, вот сейчас меня туда отвези, я там вообще, я даже днем там не пройдусь. Мне вообще абсолютно не важно. Я вот вроде не верю в это, но мне страшно, и я не могу отрицать. А вдруг оно есть? Просто я не видела еще этого. Нет, спасибо, извольте. Увольте. Короче, поэтому я верю в то, что пацаны реально пересрали. Возможно, они что-то услышали сами себе, придумывали. Может быть, им что-то в темноте увиделась. Ну, а, кстати, а почему нет? Может, что-то и было. Просто Дима там приехал уже с ловушками, а они, может, не успели разложить ловушки. Ну, как бы я все равно считаю, что есть. Ну, знаешь, как минимум энергетика темная есть. Вот не то, что там призрак в белом платье летает и так далее, но какие-то сгустки мрака, я думаю, там есть. Само по себе место такое мрачное. Ну, это,
1: наверное, сама энергетика. Это вот, допустим, когда мы с мамой ходили в лес там за грибами, а наткнулись на поляну. Солнечная поляна. Ah, То есть прям максимально солнышко светит. Полянка такая небольшая. Извини, перебью, метров опять солнечно. Нет,
0: опять обрати внимание, это да, не ночью ну, прикол. Вот да.
1: Нет, она где-то может метров 20 такая круглая. Солнце светит, прям все видно, хорошо. Березки там. Мох растет, по уютно, красиво так, но на этой поляне просто такой дикий страх. Мы так туда заходим, да. буквально проходит, наверное, секунд где-то 5-10, мы так на- друг на друга глянули, ну и вон и нахер нет. вообще. И просто мы пошли сразу домой, Но, блин, а до этого шли по лесу, mm-hmm. там... Елки, как-то все серо-чёрно. Ну, ну блин, такой просто лес такого. мрачный
0: какой-то. тут вышли как, блин, у меня аж мурашки. Это как это, слышишь, а Как это, солнцестояние, блядь, вот примерно. Да-да, да, то есть знаешь, что хорошо, бьет,
1: так уютно, солнышко. Как
0: искусственно, как, да, как ловушка но... какая-то, что ли. Mm-hmm. Блин, у меня мурашки пошли. Да, Никита, есть... у, меня, у меня волосы стали дыбом.
1: Да, и это вот, там дикий страх такой.
0: Вот понимаешь, в чём прикол? Вот я, мы с тобой... Мы не первый день знакомы Я тоже в это не верю Ну, типа, я имею в виду, что вот в призраков, да, там вот фильмы мы смотрим по приколу Мы стараемся не смотреть вот эти мистические Ну, чисто ради вот этих резких моментов Ну, и плюс там, когда ползет по потолку, это тоже, блядь, страшно Потому что это неестественно, когда человек бежит по потолку и бьется башкой Об стену, об потолок, неважно Голая бабка вот это вот в ночнушке все такое По психике давит, но, тем не менее... Вот такие вот случаи какие-то, они ведь случаются, вот правда они есть. Вот что тогда на шарах мы были, там тоже, ну, не то чтобы у нас дикий страх, но мы сначала шутили, смеялись и прикалывались, что мы такие придурки, чего мы боимся, но по факту тоже было стрёмно. По лесу, когда, помнишь, мы прибирались. то же самое. Да. Но а здесь у вас с мамой на поляне, ну, считай, вы не первый год ходите в лес с грибами, и я помню, мама твоя вот эту историю как-то давно рассказывала, что стало очень страшно, даже на физическом уровне сердце забилось, ну вот прям как животный страх, как будто я не знаю что. И вы просто оттуда резко развернулись и ушли, вот прям побежали, ну, чуть ли не бежали.
1: Ну, это вот есть Чет еще такая есть? маленькая история. Так. А родители, когда ездили на машине отдыхать, ну, туда, куда-то, где Великий Новгород, угу. не Нижний Новгород, а Великий Новгород, угу. Там большие красивые озера, то есть прям красотища. И вот они рассказывали, говорит, нашли место, говорит, уютное uh-huh. на машине, говорит, достали палатку, поставили, говорит, уснуть не можем. Проходит там говорит, полчаса, час, не можем спать. А потом, говорит, у друг у друга спрашивают, а там, говорит, там страх пробирает. Говорит, uh-huh. И резко, говорит, прям начался такой тоже, говорит, дикий страх, мы, говорит, нахер всю эту паводку собрали, скомкали, <гум> в машину кинули, нафиг оттуда уехали. Ну,
0: смотри, два ну, логических места, Есть, которые... конечно. И это же, ну, как тебе сказать, вот ладно бы, например, смотри, остров с легендами, там, чумы, врача, который, там, я не знаю, мучил людей... И ты, конечно, знаешь эту историю, ты сам себя можешь накрутить и допридумывать. Это же, ну, очевидно. Это как ночью под кровать заглянуть, и ты просто миллион фильмов видел, тебе стрёмно что-то. Оттуда вылезет что-то. А здесь вот взять три случая. Вы с мамой пошли в позитивчики, в солнечную погодку. Ну, казалось бы, господи, вы думали о том, о чем обычно, и тут такая фигня. Родители поехали отдыхать. Казалось бы, с чего вдруг? Ну, по факту.
1: Да, я думаю, на самом деле, много, наверное, с кем такое происходило, ну, Просто, да, может я тоже быть, думала, никто об что этом не говорит, там, знаешь, не рассказывает. Но по-любому я уверен, что у большинства людей, наверное, кто нас слушает, есть те, у кого такие же были чувства.
0: Ну, вот это же, же, же согласись, это значит, есть какая-то, ну, окей, если я лично не видела призрака в живую. А, ну, блин, не всегда ты его можешь увидеть. Может, это, ну, я не знаю. Я лично верю так. В сгустки какой-то негативной энергии или чего-то. Я не то, что мы прям там... Как это правильно сказать? Какой-то, блин экзорцист или кто он там, экстрасенс. Ну, короче, это, блин, должно существовать, мы же все из космоса, пошли там что-то какая-то такая фигня, вот эти вот все сгустки тьмы, мрака, я не знаю, вот как это объясняют, что я лично думаю, что это негативные сгустки, я не знаю, ну, но это не может быть, тем более вдвоем, когда люди почувствовали, ладно, у одного, может, что-то свистнуло, вот у меня бывает, а так, двое, как? Что это?
1: Ну да, вот это, ладно, там один, когда ходишь, думаешь, сам себе там что-то накрутил, и... Об этом же не говорили, то есть вот мы, допустим, шли, и мы это одновременно почувствовали. Вот
0: именно, вы не, не сказали, мы этом, что это страшно, не обсуждали. вы просто почувствовали, вот именно. Вы же, я еще раз повторю, вы же не зашли в какое-то, я не знаю, темное место, тем более с легендами, просто мрак или, знаешь, еще бывает такое, идешь по пасмурному лесу, еще окей, там может быть какой-нибудь Слендермен выбежит, еще что-то. Но здесь, блин, ты идешь, веселишься, грибочки собираешь, и резко в один момент такая ситуация. Это очень страшно. У меня вот мурашки, кстати. Говорят, кстати, когда мурашки чувствуешь, через тебя проходит паранормальное что-то. Я где-то это слышала. Нет, правда. И э, поэтому ты, типа, ощущаешь мурашки, что по тебе, ну, сквозь тебя какая-то фигня прошла. Короче, не знаю. Умная мысль из меня uh-huh. вышла. Мозг, остатки роскоши. Поэтому...
1: Это как вот есть книга «Зов к труху». Там Там к... продукт, ты чего
0: мне рассказываешь? Слышишь, меня на неё подсадил Лавкрафт. Он, кстати, пока ты не договорил, пока я скажу про Лавкрафта, у него есть такая великая цитата, что самый жесткий страх... Ну, я недословно сейчас говорю, естественно. Это страх неизвестности. Самый древний страх это страх неизвестного. Ну, это до сих пор остается так, и поэтому эти книги меня просто всосали, просто поглотили. Это супер круто. И вот про взов к туху продолжи, пожалуйста. Извини, что перебила.
1: И там был такой момент, когда был такой толстый-толстый ученый. О, то есть он прям что-то исследовал, паранормальное всякое такое.
0: Но он не толстый и был, просто какой-то... плотненький. Нет,
1: он, он прям крупный такой мужик был, а, ну, прям большой. Ну, плотный,
0: толстый, да, толстый, окей.
1: Угу. Да. А, проходит там сколько-то времени, к нему наведывается его друг. Вот. Когда а, он звонит в дверь и открывает человек... А он сперва не может узнать. Сушеный. стоит сушёный. просто худой, да. сушеный да. такой весь. В халатике, блин
0: патриопаны а, весь и мешками когда под вот глазами они
1: Начали общаться, да. Выяснилось то, что он работает там а, над каким-то оборудованием, да, которое изучает поток, потоки там энергии. Космическое стока, что-то найти пытается. Это,
0: открыть измерения что ли он это совокупность, да, да, короче,
1: да-да, меняет твое сознание и тем самым, а, в этом магнитном помещении ты можешь видеть а, духов, спектров. Вот, но единственное, что нельзя было делать... Спектр у меня двигаться. почему-то,
0: извини, из Mortal Комбата сразу... А, Сектор, блядь, все, извините, сорян. Там
1: Сектор, да, блядь, и да, Спектры. Да, да. Ага. Вот, и его этот весь мир просто тупо поглотил и высушил из него там всю энергию. Ну, Так
0: что есть почитайте какие-то зоны? книгу да, хорошую. Да, да, всем советуем к прочтению. Кто не читал, Говард Филипп Лавкрафт. Я э, в ссылке, ну, в описании к этому выпуску напишу И посмотрите, кто не смотрел э, выпуск на ютубе Димы Масленникова, Госбастерс, Остров Павелия Потому что вы историю, если не слышали, услышали ее подробно Вам будет после нее интересно посмотреть, как Дима там реально два часа Ну, это ролик два часа, он там всю ночь, по-моему, провел Также, кстати, как из парни из Колорадо Он сказал, чуваку, забери меня на утро Это очень крипово Это очень стремно Это просто, блядь, пиздец, как страшно Поэтому выводы такие. Я верю в то, что существует какой-то мрак. Сама, еще раз повторю, не видела призраков, но я, безусловно, верю в то, что есть что-то. Просто я еще с этим, наверное, не соприкоснулась. Конечно, люди меня больше пугают, но, тем не менее. Вот. А что касается нашего острова, то сегодня это страшное место находится вдалеке от туристических маршрутов. Если ты захочешь при оформлении... Ту- туристического маршрута, извините, попасть туда и найти как-то что-то, ты не попадешь, не найдешь, и официальное посещение острова закрыто середины 20 века, здесь нет сохранившихся построек и инфраструктуры, даже нету, у меня опять мурашки, Птицы, зверей, короче, только одни развалины, которые напоминают о событиях, которые леденят душу. Вот. Остров находится в 200 метрах от острова Лида, рядом с поселком Маламока, а подробную карту местности можно найти на любом официальном сайте, но это так, кто собрался. Для любого лодочника это несущественное расстояние, но решиться преодолеть его за... Короче, за большие бабки только вас довезет, чувак, туда То есть лазейка есть, если есть бабки, все решают бабки За деньги, да, за деньги, да Вот, найти такого смельчака большая удача, но найти можно Короче, официальные туристические фирмы не предлагают сюда экскурсии Кто захочет и кто добирается, может сделать это только самостоятельно на свой страх и риск ну и по последним данным, в 2014 году Луиджи Бругнара, человек как раз-таки смеющийся над суевериями и проклятиями, взял остров призраков в аренду за 513 тысяч евро. И он взял его в аренду на 99 лет и заявил, что построит отель в этом заброшенном месте. Я, кстати, думаю, что Масленников, скорее всего, может быть, с ним как-то и связался. Я помню, он говорил, что большое спасибо спонсорам. Надо пересмотреть выпуск этот, что там бабла прям отвалили за это. И если его реально купил богатый чел, то почему нет? Тем более он там еще ничего не начал строить. И на данный момент там просто пустота. Короче, выпуск подошел к концу. Я вроде бы все сказала, что хотела сказать. И надеюсь, вам очень понравилась, либо просто понравилась эта история. И все, кто даже слышал про остров Павели что-то поверхностное, надеюсь, что-то услышал для себя новое. И, в общем-то, большое спасибо за внимание, что были с нами. Призываем вас подписываться на наш телеграм-канал паранормальных историй. Там мы публикуем... Доп-материалы, можем общаться в нашем чатике, и, в принципе, вы можете следить там за нашими планами. Сразу скажу, что планируем на следующей неделе начать запись, буду держать в курсе, уже про максимально мистическую историю но она она реально она тоже реально но мистическая и фишка этого выпуска в том что я пригласила эксперта который не просто в этом шаре, и знает а практикует сейчас связь с потусторонним миром и я думаю что вам будет очень интересно поэтому. Пожалуйста, если вам понравился выпуск, лайкните, оцените, подпишитесь на нашу телегу. Еще раз большое спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что этот выпуск был получше, попроще для восприятия, чем наши первые три эпизода. Поэтому все. Никита, спасибо, что со мной дослушал тоже это до конца, мою тавтологию и прочее. Всех обнимаем. Всем пока.
1: Спасибо, что были с нами, с этой долгой историей. И до новых встреч.
0: Всем пока-пока всем.